0: 大家好，我是一家。这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是2018年的10月22日，星期一，大家早上好。上周的节目呢，我们提到了不少啊，传统金融巨头如何进军链圈的一些新动作，比如说呢，像高盛是投资了数字货币托管服务商 b i g g o 还有呢，富达投资也就是 Fidelity 宣布向对冲基金和专业投资者呢提供托管以及呢数字货币交易等方面的服务。而除了这些金融企业本身啊，很多传统金融企业的从业人员呢也接二连三的入局。今天我们去块链执行十一系列啊，将要对话的呢就是高盛的前副总裁。马修·葛伊兹，他呢就是告别传统金融圈，投身到数字货币行业的典型。离开高盛以后呢，葛伊兹成立了数字货币对冲基金 Block Tower， 知名的投资机构包括 A 1 6 Z 啊以及 Union Square Ventures 啊等等呢，都参与了他们今年初大手笔的融资。这次呢，融资额总体达到 1.4 亿美元。作为业内人士，他们如何看待这些金融圈的大动作？数字货币投资领域的未来？到底会怎么样？下面呢，还是请韭菜哥和我一起为这段英文采访呢做配音。呃、uh, ，When did you start Block
1: Tower？、Uh, i think in 2017 you started to see t h a t emergence accelerate both in terms of new crypto。
0: 你是什么时候因为什么样的原因建立了数字货币投资机构 Block Tower？
2: 在2017年，我们看到新的数字货币和潜在的投资机会都在加速。我和投资者也发现，很多资产的估值都非常高，而不少投资策略已经开始变得过于拥挤。很多被人熟知的对冲基金和私人资本，有很多资本都在试图找到他们的目标。如果你是大学捐赠资金，如何能在一年内获得百分之七到百分之十的回报呢？而如果你是一个养老基金，如何能赚到足够的回报来抵消你对养老金领取者和参与者的债务呢？如果你作为个人想增加你的财富、增加你的资本，要如何去做呢？在传统的资产类别市场，我们并不清楚正确的答案是什么。与此同时，多年来我一直一直在投资数字货币，也创造了很多价值。我发现，无论是风险还是回报，它都是特殊的价值创造者。作为工程师和投资者，我注意到了这种新的资产类别正在出现。我认为这是一个惊人的投资机会，许多人都能从中获益。我想帮助实现这一点，所以当我从二零一七年开始感受并看到这种加速的时候，我决定和我的共同创始人一起在数字货币领域建立一个投资公司，这就是 Block Tower。
1: Um, that's when that's when I decided, along with my co-founder Ari Paul, to、uh, go build sort of the leading institutional investment firm in cryptocurrency, and that's what Block Tower is. So, can we introduce a
0: little bit about your team? Are they all from traditional financial industry background? Like, do you feel like you you can do better or have more edges? 请介绍一下你的团队吧。他们和你一样，也都是有传统金融背景的吗？相比于同行，你们在投资方面的优势又在哪里呢
2: ？我们非常注重我们多领域的人才，所以有工程背景、投资背景，并且了解如何应用到这个领域是非常重要的。另外，我们也考虑到了监管因素，因此团队中有从耶鲁法学院毕业、从业二十年的律师，之前一直从事大宗商品交易方面的法律监管领域，对数字货币行业也有很深的了解，这些都是团队中非常重要的一员。从投资的角度来看，我们是全球化的，所以我们要求分析师对中文等多种语言都非常熟悉，因为中国的市场也非常重要。我们当然也有传统金融背景的员工。毕竟，我们需要传统金融背景的人能够熟练地把自己过去的技能应用到数字货币投资领域，让公司能够长久地生存下去，也让我们更有竞
1: 争力。And、uh, you know we're investing heavily in, in that.
0: 、Uh, more and more people are talking about Bitcoin. Not so many people are talking about the functionality.、Mm hmm. So do you think like the real value is being recognized, or what is missing now?
1: I think that's a natural human tendency where
0: there's this new market. This
2: 我认为这是人类的一种自然倾向。一个新市场、新资产类别出现在我们眼前，人们沉迷于它，因为它是快速投机的渠道。但是你说的一点不错，我认为最后带给普通人更大价值的是数字货币背后的实际用例，而这个问题很多人都没有认真思考过。给你举一个简单的例子，我认为比特币或者以太坊等竞争币最后会是一种价值储存的手段。这和我们历史上看到的黄金这类被人们拿来储存财富的东西是一样的。这就是比特币这一资产的突破性。首先，它是历史上第一个真正稀缺的数字资产。过去啊，我们也有数字资产，比如某一个 g p e g 格式的照片或者 MP3 格式的音乐，都是一种数字资产。但是，比特币这种数字资产是稀缺的，而这个概念在过去是没有的。这是在区块链的技术下驱动实现的，而这一点也非常重要，因为一组数值就可以代表你所储存的价值，而且会永远存在。区块链则在这个过程中提供了前所未有的真正安全的记录。现在，数字货币和区块链是非常重要的，所以我认为价值储存这一用力很关键，能够推动它本身的
1: 内在价值。We know what those transactions are. We know that one bitcoin moved from me to you, or or whoever it might be. So that's really, really powerful. So the use case of store value, I think, is something that I derive intrinsic value from. I think a lot of people around the world are deriving actual intrinsic value from.
0: So you think、um, storing storing the value is the fundamental support of Bitcoin's value? Questioning about this.
1: Yeah, I do. And actually, some people question it very, very, very validly. So.
0: 所以你认为支撑比特币价值的关键就是在于它被看作是一种有利的价值存储手段，是吧？但其实现在也有很多人在质疑这样一个看法，你怎么看
2: ？的确，很多人提出了质疑，而且质疑的非常合理。美国的不少金融名人就明确地表示，比特币作为一种价值储存手段太不稳定了。当它如此不稳定的时候，怎么能是一种价值储存呢？我不得不说，这个批评很合理，但是不准确。我们来看一下黄金或者18世纪晚期的美元，波动性都非常大。所以，当它们还是新兴事物的时候，仍然需要时间才能达到稳定的价值储存状态。所以，我更认为比特币是未来的价值储存手段。现在每天都有人在买它、使用它，这些举动本身就是在为它成为价值储存做准备。有一些关于比特币的类比，我很喜欢。最多的类比就是黄金。你知道，黄金市场大概有八万亿美元，而如果比特币是数字黄金，一旦它占据了这个市场的某个部分，让人们从黄金转向比特币，仅仅基于这个基础，你就会认同它作为一种价值储存会是非常有价值的资产。但我更喜欢对比特币的类比是离岸银行系统。如果你看一下今天规模二十万亿的美元离岸银行系统，你会发现世界上每一个亿万富翁都有一定比例的财富被储存在这样一个不容易被没收、冻结或剥夺的结构中，可能是一个瑞士的银行账户，也可能是开曼的银行账户。即使是像苹果或者亚马逊这样的大型跨国公司。他也会向大银行、华尔街和不同的公司支付大量费用，以确保他们的现金或资产不会被轻易冻结或没收。苹果公司花了很多钱来确保他们的现金处于复杂的法律结构中。这样，欧盟的法官就不能说：“苹果，你违反了反托拉斯法，我要一次性冻结你的银行账户。”而从数字货币的角度来看，比特币和背后的技术可以更方便、便宜地履行这项服务，这很重要。你可能会说：“我不是一个亿万富翁，没有瑞士银行账户。”那便更有趣了。这说明日后这一市场会比二十万亿的离岸银行所积累的客
1: 户规模还要大得多。Um, so that's really, really important. And sometimes, you know, people will say, "Well, I'm not a billionaire. I don't have a Swiss bank account." And this is where it gets even more interesting, because you could argue that the addressable market here is actually even bigger than the 20 trillion in offshore and Swiss bank accounts and so forth.
0: And how do you think the traditional financial industry will evolve along this new way?
1: So there are、uh, real big financial firms, banks, and others.
0: 随着数字货币进入传统金融行业，你觉得未来我们会看到这个行业发生什么样的变化
2: ？我们已经看到不少金融巨头都在积极地进入这个领域，并思考如何利用这一技术使他们的运营更好。我的前雇主高盛在他的后台使用区块链技术，还创造了一个新的数据库，可以更好地跟踪金融交易，消除错误，创造更多的效率，并降低成本。另外，把市场托管业务线整合到数字货币领域后，对一些机构投资者来说也会非常有吸引力。那些解决了托管问题的企业将会是整个行业的推动者，因为这是不少投资者在入局前都需要确认的重要因素。毕竟，监管是投资的一个重大障碍，也是阻止资本流入的原因之一。当托管还不存在的时候，我们已经习惯了纽约银行、道富银行等等银行是你的股票和债券的托管机构，但数字货币领域还做到的不够多，这就把一些机构投资者拒之门外了。但这种情况已经在发生改变了。其次，我认为很多现有的金融系统和公司会发生很多更加积极的转变。我认为这也会对亚马逊这样的公司造成破坏性的影响。你现在看到的是收取租金等费用的金融服务商和公司，但到了区块链时代，会逐渐有一个平行的金融系统，让人们打破过去的模式，以一种更高效、成本更低的方式进
1: 行使用交易。
0: 感谢,谢韭菜哥和我一起来配音。有关于我和马修·葛伊兹的更多精彩对话呢，还是要关注我们的纪录片系列《区块链之心》，很快呢就会和大家呢见面了。另外呢，关注我们的微信号以及微博号<音> Next block,、e X T、b l o c N E X T B L O C， 还会出现的更完整的文字版的这样的一些对话的片段。另外还会定期和大家更新的节目相关的一些呢有用的信息。下面的时间呢，我们还是交给韭菜哥，他为大家准备了一组呢链圈的最新快讯。
2: 好的，易佳，我们先来看一组报告。首先，根据咨询和技术服务公司 Cap Gemini 与欧洲主要银行巴黎银行联合编制的报告，南非已经成为了非洲对数字货币最友好的国家，而有关交易和投资几乎可以不受阻碍地蓬勃发展。另外，旧金山的技术招聘网站 Hired 提供的数据显示，目前区块链工程师的平均年薪在15万到 17.5 万美元之间，比软件工程师平均 13.5 万美元的年薪还要高出不少。我们再来看一组企业方面的动向：英国的区块链游戏公司 TryFirstTokens 近日宣布，将于2019年推出定制的区块链游戏网络。并通过开发软件包和奖励的方式增强游戏玩家和开发人员的互动性。另外，东京大学、信息技术公司日本尤尼斯、电力公用事业公司关西电力和日本最大的三菱 UFG 银行将合作研究由区块链提供动力管理电力直接交易的专门平台的可行性。今天的币圈链圈名人点评来自数字货币投资者 Michael Navagras。他表示，在机构投资者进入市场之前，他预计价格不会飙升。另外，他还认为数字货币市场的估值可能会在明年达到二十万亿美元。
0: 感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听。我是宜佳，明天继续和我一起关注区块链之星，区块链之星还原区块链最真的样子。